0: Sports Talks. Experiencias profesionales en la industria del deporte. Un podcast de Impulsing.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Alex Tussamer, fundador de Impulsing, y os doy la bienvenida al episodio ya número 20 de las Sports Talks. Un podcast que producimos en Impulsing y donde hablamos de experiencias de profesionales como sabéis en diferentes disciplinas deportivas. Hoy tenemos a Julia Miralles, People and Culture Specialist de Brooklyn, Fitboxing International, con la que vamos a hablar de los orígenes de esta compañía que, para quien no lo sepa, es española y además vamos a hablar de dónde viene la marca. Julia nos va a compartir cuál es la clave de este mix entre fitness y boxeo. Eh, va a ser muy interesante conocer también el target de Brooklyn Fitboxing y las claves de su producto que están basadas en tres pilares que nos va a explicar Julia y que no van a dejar a nadie indiferente. Muy, muy, muy interesantes. Desvelamos también el número de centros que tiene Brooklyn fitboxing aquí en España y en otros países, por supuesto, como Italia, Portugal, Argentina o Rusia. Descubrimos el primer país fuera de España donde Brooklyn abrió su primer centro. Y ojo también a la estrategia de crecimiento y expansión internacional que lleva Brooklyn con sus centros fuera de España. Muy práctica, muy interesante para cualquier emprendedor o ejecutivo. Julia también nos explica los perfiles más demandados desde Brooklyn fitboxing y también su vinculación con la industria del fitness y del deporte en general. Explicar de dónde viene todo ello. Hablamos también de su trayectoria en la compañía, cómo es su día a día y cómo está creando ella toda esta área de people y de recursos humanos. La profesionalización de los equipos, los Fit Boxing World Games y los perfiles que encajan dentro de las necesidades que tienen en cada centro son algunos de los temas de los que vamos a hablar hoy con Julia y a los que os invitamos a todos a ser partícipes de ello. Venga que empezamos. Bueno, Julia, bienvenida a las Sports Talks de Impulsing. Un placer tenerte por muchísimas,
0: aquí. Muchísimas gracias, un placer. El placer es mío, vamos.
1: Nada, pues oye, eh, nosotros encantados de que el mundo de, del, del fitness o del boxing, que ahora nos vas a contar tú exactamente todo vuestro proyecto, que es eh, apasionante, que lleva ya muchos años consolidados y que referencia. Eh, de momento vamos a hablar aquí en Mercado Nacional, ahora nos vas a explicar tú un poco todo eh, vuestra expansión, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar hoy mucho de Brooklyn Fitboxing y, y bueno, eh, me gustaría empezar sobre todo hablando eh, cómo nació directamente eh, este modelo de franquicias o fue una evolución natural.
0: Bueno, hay muchas cosas que, que contar, ¿vale? Eh, te voy a contar un poco de dónde viene Brooklyn. Eh, lo primero, eh, Brooklyn es una marca española que mucha gente me hace gracia porque se sorprende. Me dice, yo pensaba que era una marca americana y no, es una marca española eh, que nace en, en 2014, ¿vale? Entonces, eh, esto surge eh, porque nuestro CEO, Juan Pablo Nebrera, eh, él realizaba boxeo eh, y, y, bueno, tenía ya experiencia en el mundo del fitness, y, y se dio cuenta de que era un deporte eh, pues, con muchísimo potencial, súper completo, pero quizás un poco estigmatizado, ¿no? Como muy dirigido a, eh, pues, al público masculino, incluso con una connotación a lo mejor un poco agresiva. Y dijo, a ver, aquí hay que hacer algo. Eh, le dio como una vuelta al concepto y, y de aquí surge eh, Brooklyn Fitboxing, que ahora te contaré un poco eh, a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos y en qué consiste la actividad. Eh, pero bueno, un poco eh, lo que me has preguntado. Sí, nosotros eh, desde un primer momento teníamos claro que queríamos trabajar eh, con franquicias. Eh, de hecho, al principio, o sea, el objetivo de expansión siempre ha sido crecer a nivel internacional. Eh, y nada, eh, a día de hoy en España tenemos eh, la gran mayoría de los centros. Eh, queda muy poquito espacio ya para abrir en España eh, y bueno, en los próximos meses vamos a abrir tanto Francia como Alemania, que son dos proyectazos eh, y bueno, más adelante te contaré pues, en qué países tenemos presencia y demás eh, y luego otra parte también clave de, de, de nuestro proyecto de expansión es ir ampliando la red de centros propios eh, porque bueno, eh, a día de hoy también tenemos centros que son propios pero queremos ir ampliándolo cada vez más
1: ¿Y qué es la clave? ¿Deporte? ¿Boxeo? ese mix eh, porque empezasteis, como tú muy bien dices, eh, a mí también, eh, cuando he hablado de vosotros al principio, bueno, que yo os conozco antes desde hace muchos años, pero claro, la gente cree que, que es de fuera, ¿no? Que es de Estados Unidos, Brooklyn Justo. a lo mejor, esa palabra, eh, obviamente... Sí, incluso la estética, la estética,
0: la estética así como underground...
1: Y, y es española, que eso es, muy, eso es algo que muchísima gente no sabe. Y desde ese primer momento, eh, esa clave ha sido deporte y boxeo, y nacisteis con la idea, dices, de de franquicias desde minuto 1.
0: Sí, pues yo te diré un poco en la línea de lo que te decía antes, o sea, eh, siempre eh, eh, la clave es, eh, ha estado en hacer las cosas eh, saliéndonos de, de, de lo normal, ¿no? Haciendo las cosas de manera distinta. Un poco lo que te decía antes, eh, Juan Pablo dijo, vale, el eh, boxeo. Eh, lo primero que se hizo es quitar el contacto, ¿vale? Porque así eh, pudimos ampliar muchísimo el target eh, y el público al que iba dirigido. Eso por un lado, nosotros hacemos boxeo sin contacto. Luego, punto número dos, tenía que ser cañero directo eso eh, lo teníamos claro desde el principio, entonces tiene un componente de música eh, súper importante, encima es música que producimos, eh, en, o sea, trabajamos con una productora, entonces eh, es música propia, eh, y luego eh, la parte de gamificación, o sea, el, el poder gamificar parte de la actividad te permite, por un lado, poder escalar muchísimo eh, el producto porque al final hay una parte tecnológica eh, y luego también te permite eh, pues, eh, medir ciertos parámetros que enganchan mucho eh, al Fitboxer porque por un lado puede ver eh, las puntuaciones y ver la evolución y luego por otro lado también como que genera un sentimiento de comunidad. Ahora te contaré también por qué, porque con estas puntuaciones también hemos generado una parte de competición, eh, de eventos, eh, entonces eh, hay muchas posibilidades. Y luego también una de las cosas que para mí es clave es que es un entrenamiento eh, de 47 minutos eh, que de alguna manera lo puedes encajar en cualquier estilo de vida, ¿no? Al final es como algo corto, eficaz, vas a sudar, te lo vas a pasar bien. Eh, entonces, yo diría que esa es una de las claves de, del éxito de Brooklyn.
1: Y a nivel negocio, eh, mencionabas que ahora os vais a ir a, a Francia Alemania, deduzco que ahí ahora mismo no estáis todavía, pero... Efectivamente. ¿Cuántas franquicias tenéis en España, si se puede decir... Eh, ¿Y sí, en qué claro. países estáis ahora mismo?
0: Pues te diré eh, que he hecho los deberes porque mm, <risa> estamos abriendo todas las semanas centros y quería darte también el dato eh, real a día de hoy. Ahora mismo en España tenemos 150 centros. Es que de hecho hoy estamos abriendo eh, un centro en Ibiza. Eh, y luego, 150, en
1: todo el mundo, 150. 150.
0: No creo que haya muchos. Solo, solo en claro, España.
1: No creo que haya muchos negocios de franquicia en España con tantos centros. Mm. A lo mejor. No sé si sois número uno. Vale, Vamos, estaréis por ahí.
0: Eh, desde luego estamos, eh, eh, o sea, somos uno de los líderes eh, y ya te digo, o sea, eh, en España 150 y en el mundo 170. Y ya con presencia, eh, o sea, desde hace ya años, tanto en Italia como en Portugal, en Rusia, en Argentina y en los próximos meses, como te he comentado, eh, Francia y Alemania, que es todo un reto, pero yo estoy segura de que, de que va a ir genial. Y un poco también para que entiendas, eh, o sea, nosotros el primer eh, país que, que, que abrimos, eh, fuera de España lo hicimos a través de un máster, pero nos dimos cuenta de que al final es muy difícil trasladar los valores y la forma de trabajar ¿no? en eh, la distancia. Entonces, ahora, cada vez que abrimos un centro, o sea, un, un país nuevo, lo hacemos eh, con, con equipo propio, con centros propios, y una vez ya está consolidado el equipo y demás, ya empezamos a franquiciar. Bueno, es como lo bueno
1: como lo vamos a
0: hacer, como lo vamos a hacer también eh, ahora eh, con Francia y Alemania.
1: Interesante, o sea, creáis el equipo propio y en base a la estructura ya eh, empezáis a abrir el modelo de franquicia. Súper interesante y real, también vamos tiene todo el sentido del mundo.
0: Total, es que además, eh, tanto a nivel de, a nivel de centros de, y de, de central, que ahora entraremos más eh, en detalle en eso, para nosotros es fundamental que todos eh, compartamos la misma filosofía, la misma energía, eh, entonces, es una de las bases, ¿no? En eh, el que, el que vayas donde vayas, eh, si pruebas Brooklyn, eh, sea la misma experiencia, ¿no?
1: Qué bueno. Y bueno, eh, hablando ya un poquito más de tu trabajo en recursos humanos, ¿cómo trabajáis recursos humanos? Es decir, eh, ¿cuáles son los perfiles más demandados, eh, los que necesitáis, los que buscáis...?
0: Pues mira, te voy a poner en antecedentes. Eh, al final, Brooklyn nace como, como una startup, ¿vale? Entonces, eh, como en toda startup, eh, al principio todo el mundo hace de todo, ¿no? Es, eh, hemos venido aquí a, a sacar el proyecto adelante y, y, bueno, en mi caso yo entré en Brooklyn hace, hace tres años. Eh, de hecho, yo empecé en el departamento de operaciones, en algo que no tenía nada que ver con esto. Eh, y tengo la suerte de poder decir a día de hoy que, que soy eh, la persona que está creando este área de, de people, que nos gusta llamarlo así. En, en Brooklyn eh, um, y, y bueno perfiles eh, en el último año sobre todo eh, hemos ampliado un montón el equipo eh, porque bueno lo, lo que te decía antes antes eh, pues estábamos todos eh, a una pero llega un punto en el que también tienes que profesionalizar muchísimo los equipos y, y es en el, en el momento en el que estamos. Eh, también es, empezó la etapa de definir puestos nuevos, de sentarte a pensar, joder, vale, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué perfil encajaría? Eh, pero sin duda, uno de los perfiles que más buscamos eh, tiene que ver con la parte de Customer Service eh, y la parte de, de telemarketing, ¿no? Porque al sí. final eh, cada vez tenemos más centros eh, el servicio que queremos dar eh, queremos que sea eh, impecable entonces cada vez necesitamos eh, pues más personas y sobre todo con idiomas porque eh, todo, todo está centralizado desde Madrid entonces eh, ahora por ejemplo bueno. vamos a abrir Francia y Alemania pero el equipo que dé soporte a la gente de va a estar de... aquí con vosotros Va a estar aquí. Entonces, son perfiles que, que necesitamos que tengan idiomas de manera prácticamente nativa, pero que también puedan hablar español. Entonces, eh, pues no es fácil, complejo, pero, complejo. pero bueno. Pero de momento eh, estamos creando un equipazo.
1: Claro, y, y luego también me imagino que necesitaréis mucho entrenador, ¿no? Mucho personal también deportivo, ¿no? O sea, es un híbrido entre lo corporativo por la parte de atención al cliente. Claro, Y, y más deportivo por la
0: parte de entrenadores, ¿no? Claro, eh, por un lado está la parte de, de la central, eh, pues, que, pues lo que te estaba comentando y luego la parte de, del personal de los centros que es, eh, o sea, te diría la base de todo, o sea, el, el entrenador eh, o entrenadora. Eh, es, es algo que es esencial, porque es la, la, la persona de referencia para, para el fitboxer, fitboxer es como llamamos nosotros a, a nuestros clientes, eh, es la persona que va a estar ahí animando, entonces es que eh, es fundamental que esa persona encaje con la filosofía Brooklyn y la energía y que lo pueda transmitir así a, a, a la gente, ¿no?
1: ¿Y cuál es tu vínculo con la industria del deporte? ¿Tenías antes de llegar a Brooklyn o fue...? Eh, ¿De repente pues, surgió la oportunidad ahí en operaciones, como comentabas, o ya tenías pasión pues, eh, y vinculación con el sector?
0: Pues te vas a, te vas a reír porque la verdad okay. que la historia eh, es graciosa. Eh, yo siempre he sido deportista, o sea, desde uh -huh. muy pequeñita eh, eh, he sido como además muy de baloncesto padre, hacer mil cosas. ¿no? Nunca me he especializado en nada, pero siempre me ha gustado hacer un poco de todo. Pero yo antes de entrar en Brooklyn era fitboxer, o sea, yo... Eh, era cliente de, de la marca. Eh, y bueno, eh, bueno. estuve en, con ellos en un proyecto, bueno, con ellos, con, bueno, con lo que es ahora la empresa en la que trabajo. Estuve en un proyecto porque estuve haciendo unas fotos eh, pues para la web y tal. Y en un momento dado, que yo estaba en búsqueda activa de trabajo, me, como había hecho algún contactillo, eh, pregunté, oye, pues buscáis a gente y tal. Y me dijeron, pues mira, justo buscan a una persona en operaciones. Y así entré. Pero yo soy fitboxer desde... Pues te diré, desde el 2018 y luego yo entré en 2019 y ahora, por supuesto, sigo siendo fitboxer. Ahora todavía más
1: fan. Y trabajar en el mundo del deporte, o en vuestro caso en el mundo del fitness, ¿no? Porque, corrígeme si me equivoco, vosotros estaréis más dentro de la industria del fitness, ¿no?
0: Total, totalmente.
1: Y eh, tiene, es muy diferente trabajar en otro sitio, trabajar en el mundo del fitness. Eh, hay mayor vinculación. Eh, vosotros, obviamente, con la cantidad que manejáis de, de centros, tendréis un sentimiento de pertenencia también muy grande.
0: Total, eso desde luego, o sea, tanto a nivel de, de central, o sea, de la gente que trabajamos en central, como a nivel de, de, de lo que te comentaba antes, la comunidad que hemos creado, eh, yo, siendo totalmente sincera, eh, en el mundo de los recursos humanos solo he trabajado eh, en Brooklyn, pero sí que te, te digo eh, de manera súper honesta que yo creo que es un plus trabajar en la en el sector del fitness. Porque uh -huh. al final, si lo piensas, eh, nosotros nuestro producto es salud, es bienestar, es eh, además nosotros queremos escalar el concepto a un estilo de vida. O sea, más allá de hacer deporte, queremos que se convierta en algo... Mmm, que vaya mucho más allá. Entonces, a la hora de, de, bueno, de, de salir a buscar talento, eh, yo me encuentro con gente que por el hecho de ser una marca eh, eh, del mundo del fitness, eh, se interesa incluso más. Y más las nuevas generaciones que también creo que, que el tema del deporte es, está siempre en el centro de, de, de nuestras vidas. Eh, el hecho de, de ser una marca, además, con nombre, que se dedique al tema del deporte y del fitness, sin duda, bajo mi punto de vista, es un plus.
1: Claro, porque seguro de vosotros ahí en la oficina, después de trabajar, seguro que más de un día habéis entrenado juntos, ¿no? Y hacéis bastantes dinámicas.
0: Bueno, te diré que además eh, yo siempre en el proceso de onboarding, eh, cuando tengo nuevas incorporaciones, yo además lo, lo digo siempre, digo, aquí se entra sin anestesia y yo el primer día que se entra en Brooklyn a trabajar en Central me los llevo a entrenar. Me da igual que no hayas hecho deporte nunca, que no te guste, aquí lo vas a probar eh, y de hecho yo siempre lo digo en las entrevistas, esto es algo que nosotros fomentamos a nivel de central, que la gente haga deporte, punto número uno, porque es bueno para la salud y punto número dos porque también consideramos que es muy importante conocer el producto desde dentro, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, por supuesto que sí, eh, incluso hago eh, concursos de quién ha ido más a entrenar este mes, qué tal Y, y nada, estoy siempre detrás de la gente para, para que mueva el cuerpo y, y que esté siempre en movimiento
1: O sea, no es necesario ser deportista para entrar a trabajar con vosotros Pero sí que ayuda a una persona que cuanto más deportista sea, pues más, más involucrado va a poder estar ¿no? con vuestra misión
0: Total, total. O sea, yo obviamente no voy a contratar a, a alguien porque sea más deportista, pero sí que es cierto que, que a la gente que le gusta el deporte, inevitablemente, eh, pues va a tener más fit con la marca, ¿no? Eh, entonces, y sobre todo porque va a ser parte de su día a día, ¿no? El tener que ir a entrenar y probar la actividad, eh, eso desde luego.
1: O sea que vuestro departamento de people, de recursos humanos, lo estás creando tanto la parte de captación como la parte también de interna, ¿no? De, de trato con el con el empleado, ¿no?
0: Justo, o sea, al final eh, yo desde hace te diré como un año y medio eh, uh -huh. digo vale aquí hay que crear un área dedicado a a las personas. O sea, para nosotros las, eh, la, las personas son el motor de todo esto, ¿no? Entonces, eh, pues empiezas a pintar, pues tienes un folio en blanco y de repente empiezas a pintar cómo quieres que se trabaje, ¿no? En este área. Entonces hay varias partes. Eh, está toda la parte de, de gestión del talento, eh, toda la parte de reclutamiento y demás. Eh, toda la parte de formación, que ahora estoy en un proyecto chulísimo también de definir cómo quiero que se gestione todo lo que tenga que ver con formación eh, para el empleado. Luego, otra parte muy importante de beneficios, de estar en esa búsqueda activa de, cómo, de cómo, eh, cómo poder captar y retener el talento, ¿no? Porque al final ahora hay mil ofertas y la gente, más allá del salario, que evidentemente es importante, busca otras cosas, ¿no? Eh, uh -huh. eh, y busca pues eh, una flexibilidad, eh, busca pues eh, cosas que, que no se pagan con dinero. Eh, y luego, por supuesto, eh, mi objetivo es que el departamento de people se convierta en un departamento estratégico, ¿no? O sea, eh, creo que los recursos humanos han evolucionado y ya eh, o sea, eh, no tiene nada que ver. O sea, eh, toda la parte administrativa cada vez se intenta automatizar más, que de hecho yo ahora estoy implementando un software que me va a permitir. Eh, emplear menos horas de mi, de mi tiempo en, en esas tareas, eh, tareas administrativas para poder realmente aportar valor de una manera más estratégica a la empresa, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo.
1: Interesante, qué interesante. ¿Y qué le dirías? seguramente ya vas teniendo mucha, mucha, diría yo, experiencia, eh, porque a lo mejor los tres años que tú llevas allá, a lo mejor en otro sitio equivalen a, a siete. ¿Qué le dirías a alguien
0: calla?
1: que quiere trabajar en, en la industria del fitness? Eh, ¿Qué consejo le darías tú en base a todo lo que has vivido y que estás viviendo?
0: Pues mmm, lo tengo clarísimo. O sea, creo que la industria del fitness eh, no para de, de, de cambiar. Eh, o sea, le diría que se actualice continuamente, eh, que se reinvente. O sea, sobre todo tú piensa eh, cómo nos afectó a nosotros todo, toda la pandemia. No. Eh, a, a todo el mundo nos ha afectado de una manera u otra, pero al sector del fitness, o sea, tú, imagínate que tuvimos que cerrar todos los centros. Todo. Ese fue el... Pero creo que en el caso de Brooklyn lo vio como una oportunidad para reinventarse y, y creo que lo hemos conseguido con creces, entonces le diría que que, bueno, que, que esté en continua actualización y que, y que busque eh, realmente eh, la personificación, creo que ahora la gente también busca eso, ¿no? Eh, más allá de ir a un gimnasio eh, masificado con máquinas, busca ese trato eh, exclusivo, personal, el sentirse como también en, eh, como en casa, ¿no? Entonces, eh, creo que en el fitness es eh, especialmente importante eh, cuidar ese tipo de detalles.
1: ¿Y cuál es la clave para crear esa comunidad? Porque eso tiene que ser complicado, es decir, tener 150 centros en España, tienes uno, abres dos, tres, bueno, tienes diez... Pero abrir 150, eso es una comunidad muy, muy grande y una marca ya muy reconocida. ¿Cuál es la clave eh, de, de, ya no solo de crearlo, de mantenerlo?
0: Pues mira, eh, es lo que te decía antes. El hecho de eh, haber podido gamificar parte de la actividad, o sea, para que lo entiendas, eh, el Fitboxer cuando va a entrenar eh, tiene un saco con un sensor, ¿vale? Que, que ese sensor mide distintos parámetros de la actividad, uh -huh. la, la energía, la sincronización y demás. Pero luego tú como usuario tienes una aplicación, que más allá eh, de ser un recurso para reservar tus clases, eh, también puedes ver las puntuaciones obtenidas. Y luego hay una parte de comunidad increíble y de un proyecto que no quiero dejar de mencionar porque me parece espectacular, eh, porque hay muchísimo curro detrás, que es que hemos conseguido tener nuestra propia fundación, ¿vale? Que se llama Heat for Change. Entonces, nosotros colaboramos con distintos eh, proyectos sociales y hacemos partícipe al Feedboxer de todo este proyecto. Entonces, eh, tú cuando entras en Brooklyn, eh, de primeras tienes que asociarte a una casa, por ejemplo, la casa de los océanos, la casa de los árboles. y todos los entrenamientos que tú haces se convierten en, en puntos que al final se acaba donando a distintos proyectos sociales. Eso por un lado, eso al final te hace sentir partícipe de algo, ¿vale? Eso por un por un lado muy importante. Y luego, por otro lado, eh, hemos conseguido, que creo que es que es algo mmm, con bastante valor, hemos querido, eh, eh, conseguido crear una disciplina. Eh, mm -hmm. No sé si se si has escuchado hablar de los feedboxing World Games pero al final es un evento que, que, que hemos creado, que se hace una vez al año este año lo hicimos en, en la Caja Mágica, eh, que es un poco el resultado de, de todo el trabajo que hay detrás de Brooklyn y donde realmente ves el impacto que tiene, ¿no? Eh, durante X meses se organizan unas ligas y en junio se realiza la final eh, en un evento súper grande y viene gente de toda España de todo el mundo, eh, gente yo flipé, o sea, no es porque trabajé aquí, yo flipé, gente con banderas eh, bueno, una pasada entonces eh, pues eso es estar en el día a día y crear eh, proyectos que a la gente les emocione y, y es confiar, la gente confía muchísimo en la marca y en el proyecto y entonces yo creo que, que cuando tienes eso pues solo puedes mejorar ¿no?
1: Pues es súper interesante yo creo que todos nuestros oyentes que tenemos mucho oyente ya no solo de España sino también de, de países de Latam, de México, de Colombia de Argentina, os escucha mucha gente pues va a conocer todavía mucho mejor aunque ya tenéis esa presencia que tú nos decías. Y por acabar, eh, Julia, te queríamos preguntar siempre, sobre, eh, se lo preguntamos a todos nuestros eh, asistentes, pues un poco qué consejo le darías a la Julia hace 10 años. Es decir, se si imaginaba aquí, en Brooklyn Fitboxing, Boxing, en el deporte, o eh, ¿qué, ¿qué le dirías?
0: Pues me parece una, una pregunta súper bonita, la verdad. Eh, eh, que te hace como, creo que todo el mundo se lo debería plantear en algún momento ¿no? ¿En ¿qué le dirías a, a, a tu persona de hace 10 años? yo le diría que no tenga prisa eh, que, que no se obsesione tanto por planificar eh, su vida, porque al final, eh, pues las cosas van viniendo poquito a poco, yo yo soy psicóloga, hice mi máster en clínica y tenía como claro que me quería dedicar a la psicoterapia eh, y de hecho yo decía, recursos humanos jamás y ahora soy feliz con lo que hago eh, también incluso cuando entré en Brooking, no me imaginaba que iba a poder en tres años formar y crear este departamento desde cero, entonces le diría que, que calma, que las cosas van viniendo que confíe, que, que confíe un poco en la vida y que, y que disfrute el camino porque eh, pues en cada pasito está el aprendizaje que, que te hará llegar a, a ser quien pues, que soy yo, ¿no? A día de hoy. Entonces, ese sería mi, mi consejo.
1: Hombre, yo espero que cuando habráis en muchos más lugares, pues y pase relativamente poco, te volvamos a invitar y nos cuentes dónde estáis ahora, nuevos proyectos, esos eh, Fitboxing World Games que nos cuentes ya que a lo mejor tienen varias ediciones en varios lugares, porque ahora es en España, has dicho eso, ¿no? Es... Ahora,
0: es, ahora es en Madrid, es, Madrid, eso es, hemos hecho ya varias ediciones, es verdad que esta última eh, ha sido la más top y ya no podemos bajar el nivel, entonces <risa> estate atento porque eh, dentro de poco eh, habrá noticias, entonces... Eh, seguro que algunos nos animamos rodito. a
1: ir desde Impulsing, seguro que sí.
0: Seguro que sí.
1: Pues nada, Julia, agradecerte enormemente tu tiempo y... Y bueno, eh, un placer y, y seguimos en contacto. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer estar aquí hoy. Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de nuestras entrevistas. Sports Talks, un podcast de Impulsing.